0: la palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe.
1: Yo les diga, hermanos uh, presentes aquí, y a todos los que nos escuchan por la radio, uh, a través de el FM, eh, internet, el tema que ando buscando, eh, es el milenio, la Biblia habla acerca de esto eh, en los profetas y también en Apocalipsis, Ah, tengo las cosas, aquí está. Bueno, vamos a a tocar un texto en eh, Nemías 8, 8, hablando de la atención que tenían en aquella época a, con relación a que ponían, dice que los sentidos eh, para que entendiesen esa lectura del libro de la ley, dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la, la lectura, ¿no? En aquel tiempo pues esa lectura de ese libro de la ley eh, no le llamaban todavía la Biblia, como ahora conocemos nosotros la palabra de la ley de Dios que está escrita en, en las santas escrituras, llamada la Biblia. Eh, el milenio es una preparación para especialmente la Iglesia de Cristo, el cuerpo de Jesucristo, la esposa del Señor, eh, o la novia que eh, es exclusivamente llamado para el gentil y algunos judíos que van a estar con nosotros, los grandes hombres de la fe, eh, vamos a ser eh, instruidos para el trabajo que le vamos a hacer al Señor eternamente, pero también eh, tendremos algunas cosas importantes que los que estemos ahí vamos a gozar y vamos a leer a la luz del libro de la ley eh, lo que el Señor nos ofrece, pero debemos de procurar estar ahí, así lo dice la palabra hay dos reposos, uno lo habla Hebreos 4.3, dice que desde que creímos entramos en el reposo El reposo eterno, dice la palabra, que el que creyera y fuere bautizado será salvo. Y el punto importante es que hay un reposo a través de la fe y que es, lo lo que se necesita es creer para estar en el reposo en lo que es el paraíso o el reino, cualquiera de los dos es el mismo reposo es el reposo eterno unos no nos vamos a meter a estar repasando lo que hemos dado también pero el nacido en la carne no tiene ese reposo eterno tiene un reposo pero no es eterno en, el, en los cielos y en el 4 9 10 y 11 habla de otro reposo por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios porque el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues de entrar en aquel reposo. Bueno, es el reposo milenial, el que se tiene que procurar entrar. Y vamos a ver dentro de los aspectos que el Señor nos da de promesas para estar en ese reposo. Primeramente habla que son mil años, el Señor va a venir a estar con nosotros mil años. Y Apocalipsis 24 habla de los primeros eh, puntos de los mil años que maneja aquí este texto. Dice, vitronos se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús, que no habían adorado a la bestia ni a su, ni a su imagen. Y que no recibieron la señal en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Hay una premisa aquí que es un pacto de sacrificio. Lo dice el Salmo 55, a hacer un pequeño recordatorio para los que nos escuchan a través de las radios, que eh, juntarme a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio, dice el Salmo 55. Ese sacrificio lo dice el 26, el 24 perdón, que leímos ahorita, dice que eh, vi las almas de los degollados, el pacto de sacrificio que viene para los santos. En el 26 habla, bienaventurado y santo, que tiene parte en la primera resurrección. La resurrección que está escondida y que es terrenal, que Él guarda nuestros huesos, dice Isaías, que nuestros huesos van a reverdecer. Y dice el Salmo 34, 19 y 20, dice el 20 que nuestros huesos van a ser guardados todos ni uno de ellos será quebrantado ¿por qué? porque van a, a volver a tener vida, dice el 37 de Ezequiel y maneja el, el del 1 al 13 dice que ve una visión de los huesos secos, que son muchos y dice que el, la orden del de Señor acerca del de 13, bueno eh, aquí dice algo entrar el al espíritu y viviréis ¿no? y en el 13 sacaré de las sepulturas, dice pueblo mío. Entonces, eh, la resurrección del santo, dice que sin santidad nadie verá al Señor, entonces los santos van a resucitar, cuando venga el Señor a reinar, no viene a llevar a su pueblo, viene a prepararlo, y muchos están esperando el arrebato, y el arrebato está al final de los tiempos, porque dice que nos vamos y estaremos siempre en los aires, dice. El texto de la eh, primera de Tesalonicenses 14, 17, dice que estaremos para siempre en, en los aires. Eh, ya vamos a, a ir a los cielos, ya no va a venir el Señor a la tierra, sino que la Jerusalén que desciende del cielo de Dios, ahí vamos a encontrarnos con Él en los cielos. Así lo dice la palabra, eh, eh, aquí dice en la parte final, y así estaremos siempre con el Señor, cuando seremos arrebatados en las nubes, en medio del texto, a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, siempre, en, el, en los cielos. No, Nos vamos a los cielos y regresamos, y no vemos muerte, porque está establecido que el hombre muera, es la mentira que tiene eh, desde el Edén a, a la mujer, a nuestra madre Eva, le dijo no moriréis y se la creyó y después también el hombre creyó la mentira y murieron porque tenían la sentencia y y es una ley de parte de Dios morir por ese pecado en donde entró en nuestro ADN, es otro tema que hemos platicado sobre esto, pero la importancia de esto es que la resurrección es un misterio, en el 1551 de Corintios, primera de Corintios 15, 51, dice que es un misterio la resurrección. No todos nos miremos, etcétera, ¿no? Lo dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios. Entonces, los misterios están dados nada más a dos ministerios, apóstoles y profetas. Para hacer un resumen de lo que vamos a, a platicar, a predicar, en el 3, 5 de Efesios, habla de que estos misterios son dados a los apóstoles y a los profetas, exclusivamente, por eso son el fundamento de la doctrina de Cristo. Eh, También ahí mismo en Efesios 3.19, creo que es 20, es 20, ¿verdad? Dice que es la 2.20, perdón. Así es el fundamento de apóstoles y profetas y la piedra, del ángulo es Jesucristo, ¿no? la única piedra dice donde grabaré su escultura, ese texto que el domingo pasado se me pasó a leerlo, bueno, acerca de los siete bautismos. Vamos a, a ver que mil años para el Señor es como un día, en 2 Pedro ocho. porque vamos a, a tocar algo que muchos a, han equivocado, mas, oh amados señores, esta una cosa, que un día adelante el Señor es como mil años y mil años como un día. Hace seis mil años, con aproximaciones, el, el Señor hizo al hombre a, a su imagen y semejanza, a Adán. Y tenemos seis mil años y viene el milenio que estamos hablando de el texto, los dos textos que leímos en el 24 y 26 de Apocalipsis, el milenio es el séptimo día, Ah, los judíos ah, perseguían al Señor porque Él hacía en el séptimo día milagros, porque no entendían que el séptimo día que quiere Dios que el hombre guarde, hablando de hombre y mujer, es el milenio, el séptimo día. Los adventistas, Su Dios es el séptimo día. Primero está el séptimo día que el Señor. Igual en el tiempo del Señor, cuando vino, los judíos también hacían lo mismo. Pero Dios quiere que procuremos entrar en el séptimo día, los mil años que vienen, después de que vengan las guerras nucleares. No vamos a estar ahí, si somos entendidos. Estaremos escondidos en el polvo, dice la Palabra. Y cuando venga el Señor nos va a resucitar y va a mover el eje de la tierra y van a haber dos estaciones, está en la Biblia y podemos después hacer un estudio sobre todo eso. Eh, va a haber diferentes eh, estaciones que hay ahorita. Aquí hay este dos estaciones, no sabían, dos estaciones en Coatzacoalcos, pues una de calor y otra la del tren, el ferrocarril, ese es, la única estación que hay aquí es de calor, ¿no? Entonces, uh, van a haber dos estaciones, hermanos. Eh, pero no la de ferrocarril, ¿eh? Sí, van a ser, este, la tierra va a dar diez veces más su fruto, hablando del de tiempo milenial. Vamos a ir viendo, entonces, que Dios quiere que estemos ahí. Procuremos estar ahí, en el reposo milenial. El Salmo 94 vuelve a, a decirlo como un poquito antes, eh, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Ahí en el en el en en los cielos, en el tercer cielo, no hay, es un hoy presente, no hay noche, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque es un hoy presente. Dios dice que hizo la, la creación en seis días y descansó en el séptimo, no durmió no necesita oxígeno, para eh, es inmortal, nosotros necesitamos oxígeno para poder tener energía y, y dormimos porque nos oxigenamos en el sueño, esa es eh, la parte eh, no inmortal del hombre, que necesita oxígeno, Dios es inmortal y no necesita dormir y la palabra dice que no habrá más noche en el, allá en los cielos, no en el milenio, en los cielos, Vamos a, hablando del hoy presente que siempre es divino y que no tiene, eh, por eso dice soy alfa y omega, no tiene principio ni fin, el hoy presente. Vamos a, a ver textos que nos dicen qué es lo que va a haber ahí en Isaías 60:22, que el pequeño será por mil. El menor por gente fuerte, yo que va a su tiempo haré que esto sea presto. La palabra del Señor. Esto va a suceder porque el Señor lo dice, no porque lo diga el hombre. Eh, Será por mil el pequeño. Más o menos son como mil quinientos años, porque el Señor nos va a dejar y se va a ir de nuevo. Ya no regresa, regresa. Nosotros vamos hacia Él y va a dejar suelto al diablo. Porque así lo dice Apocalipsis 27, empieza a hablar del de 22, donde lo encadena por mil años. Vamos a Apocalipsis 22. No, no eran textos que traían el tema, pero vamos a ir viéndolos, porque tienen que ver con el milenio. Y prendió al dragón aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años. Los mil años que va a estar el Señor aquí en la tierra, va a estar atado Satanás. Y lo va en el... Sigue un poquito adelante en el 7... Y cuando los mil años fuesen cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. El Señor lo va a soltar, porque se va. Y lo deja suelto para que nosotros aprendamos a gobernar con la maldad. Primero va a estar mil años con nosotros y nos va a enseñar a gobernar. Y después nos va a dejar al diablo suelto para que gobernemos a la maldad. Y por eso dice... Eh, Joel habla Joel en, en un, es un texto vamos a Joel que no traigo también eh, en el tema pero es un texto que leímos la semana pasada uh, es creo que es dos vuelta a ya lo tengo donde dice que caeremos sobre nuestra espada y no moriremos es dos ocho y lo tenía yo, pero se me fue en la vista. A dos ocho, gracias. Ninguno apretará a su compañero, cada uno irá por su carrera. Y aún cayendo sobre la espada no se herirán. Hablando del milenio, eh, tendremos ya una ley que nos maneja el texto que leímos en el 26, que no moriremos, dice, bienaventurado y santo que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre eso. Por eso dice que caeremos sobre nuestra espada y no nos heriremos, porque tendremos una bendición. No Está establecido que una sola vez muera el hombre, en el 27 de Hebreos. Y ya en el milenio, los que resucitemos con la bendición de tener el ADN del Señor, ya no adámico, tendremos la bendición de ya no más morir. Por eso también nos dice la palabra, ya en la eternidad, que tampoco habrá muerte. Dice el, el 21.4 eh, de Apocalipsis, también nos maneja, que ya no habrá más muerte. Dice en el texto, limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y la muerte no será más. Y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Por ahí a, hay un texto en Juan que dice que nadie quitará el gozo de vosotros. Un poquito y no me, me veréis, y otro poquito y me veréis, y nadie quitará vuestro gozo el gozo de eh, vuestro. porque Ahí lo maneja también, que eh, ya no va a haber más llanto, ni, ni dolor, ni lágrimas, dice. es en la eternidad. Pero vamos a empezar a tener el gozo del Señor de manera ah, completa, como lo maneja Juan, ahorita vamos a, a, a ver el texto un poquito más adelante. Vamos a, a ver, eh, el pequeño será por mil. Ah, en eh, Isaías 65, 19, habla un poco a, acerca del ADN adámico, hablando de 65, 19, es 9. A ver, pregunta bien, 65... Ah, no, pero estoy mal, hermano. Permítanme Es que moví la, la primera hoja donde estaba. El eh, 19 es. Eh, nunca dice ahí. Sí, nunca más se habría en ella voz de lloro, sí, hermano, esa es, y voz de clamor. Pero me gustaría que fuera a, al 25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja como el buey. Y a la serpiente el polvo será su comida, no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Al estar eh, encerrado, como dice Daniel, no solo los ángeles caídos, eh, la serpiente antigua, sino también los demonios, todos. Eh, los animales como los leones y las mismas serpientes. no no harán daño porque tienen demonios adentro de ellos hay un pasaje en donde el señor libera a un endemoniado gadareno y se van a a a los puercos que son casi dos mil puercos habla de eso y ellos se se van y se se tiran al mar se matan para que ellos se liberen Pero existe la corrupción en los animales, la corrupción espiritual caída, por eso entre ellos se matan. Y dice que las criaturas, hablando de gimen por la manifestación de los hijos de Dios, para que sean liberadas. Entonces los animales, hay otro pasaje también que habla de esto, van a ser, entre ellos el león, el cordero, van a... A pase, van a pacientar juntos, comerán paja como el Waidis, etcétera En el tiempo milenial podremos tener cualquier eh, mascota de la que ahorita no podemos tener. Isaías habla mucho de lo que es el milenio. En el eh, 62-2 vamos a empezar a, a ver que las gentes Dice, verán tu justicia. Entonces verán las gentes su justicia y todos los reyes tu gloria y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Entre la palabra y lo maneja este Isaías también dice que los reyes van a ser llevados a las cárceles que serán mucho tiempo sobre ellas. Los reyes que hay ahorita porque el Señor los va a meter a en su justicia y los va a castigar y por eso dice que todos los reyes su gloria ellos van a ver nuestra gloria nuestra autoridad sobre ellos maneja Isaías 60-12 el reino que no te sirviere perecerá dice ¿por qué? que la gente o el reino que no te sirviere perecerá y del todo serán asolados dice que los reyes lamerán el polvo de nuestros zapatos en pocas palabras Pero antes de eso, seremos llevados a ellos a dar testimonio. Y ellos nos matarán, antes de que suceda el cambio, en donde nosotros tendremos autoridad en el milenio sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 5.10, un texto conocido, habla de que nos ha hecho nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra reyes. Los reyes nos van a servir y dice que la, la parte eh, de humillación para ellos lo maneja con una f- figura de que se nos va a inclinar y van a lamer el polvo de nuestros pies. Es la humillación para ellos, los que están ahorita eh, haciendo un desastre de la tierra. Hay varios textos que eh, nos habla la palabra acerca de Isaías, eh, de lo que estamos hablando, vamos a Isaías eh, 65, me gustaría 20, es 65-20. Aquí vuelve a decir, no habrá más allí niño de días y viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Aquí es hablando eh, no del niño que es santo, sino que maneja, el niño morirá de 100 años, el adámico, el que atraviesa, eh, los adámicos que van a atravesar para ser gobernados, van a tener sus niños y van a, a tener este, sus descendientes y... Dice que el niño de 100, eh, 100 años morirá porque tendrá la maldición del ADN de parte de Adán. Y el, el anciano, dice, eh, también el pecador, perdón, de 100 años será maldito. El que tiene el ADN que tenemos ahorita y que vamos a derramar nuestra sangre para hacer una transfusión de sangre de el Señor Jesucristo, y vamos a tener una sangre que nos va a dar juventud, vamos a ver que esa juventud la vamos a vivir durante mil años. Vamos a tener este, en un día, dice eh, Isaías, nacerá una nación en un día, por supuesto que va a nacer una nación que habla a Ezequiel de guerreros, de Ejército de Jehová, que seremos nosotros como reyes y sacerdotes y que tendremos la bendición de estar jóvenes para siempre, en el momento que resucitemos terrenalmente. Para aquellos que no creen esto, no es para ellos. ¿eh? Los que no creen que esto es parte que está escondido en la Biblia y vamos a ver unos textos. bueno. <coughs> Es que por la voledad se me seca la boca de la sal. Este, No voy a hablar de eso, pero es, es importante entonces que nosotros ah, entendamos que hay una resurrección terrenal. Lo dice, y ya lo vimos en el misterio de la resurrección, de que debemos procurar esa bendición de estar en el milenio para gozar de la de las bendiciones terrenales que tendremos en el milenio. Nos maneja la Biblia, que con él habla sobre eh, nuestra gloria que tendremos. En el 65, 6, dice que seremos... He aquí que está que escrito está delante de mí, no caeré, antes tornaré y daré el 65, 61, hermano, perdón, 5, no se, 61 6 Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros del Dios nuestro. Seréis dichos y comeréis las riquezas de la gente y con su gloria seréis sublimes. Comeremos las riquezas de la gente como los reyes de ahora que viven muy bien y comen de las riquezas de nosotros, porque los impuestos los hacen y las riquezas también que tiene la nación las toman ellos. Nosotros tendremos las riquezas de la gente y con su gloria seremos sublimes. Eso es lo que nos espera a los que estemos ahí. En el 9, hermano, ahí, 61 nueve. La simiente de ellos será conocida entre las gentes. Y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren, los conocerán, que son simiente bendita de Jehová. Nuestros propios hijos serán benditos. Aquí en el pasaje, en el 65, 23, dice que no pariremos para maldición. Va a haber... Eh, Que tengamos hijos, eh, dice la palabra, nietos, ahorita vamos a leerlo, no trabajarán en vano ni parirán para maldición, porque son simiente de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Nos van a alcanzar en edad, así de apariencia, de imagen, a sus propios hijos, nietos, bisnietos, y tataranietos, etc. ¿Por qué? Porque no envejeceremos. Ah, lo maneja la Biblia de manera escondida. Eh, vamos a, a Job 33, versículo 25. El mismo Job reconoce eso después. Dice, enternecerás en su carne más que de niño y volverán a los, a los días de su mocedad. Eh, dice, un poquito antes sabías tú de esta a bendición la carne como niño ¿no? y volverán los días de su modestia volverá a ser hermoso Eh, Job le está diciendo eh, a través del escrito que maneja la palabra aquí en este capítulo maneja también que el niño será por mil el que leímos dentro de los textos que están hermosos maneja en Isaías Vuelve a decir en el 62, 2 y 3. Entonces verán la gente, es tu justicia, es el... Eh, a todos los reyes tu gloria y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará, hablando, y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de del reino en la mano del Dios tuyo. Hay muchos textos que hablan de lo que nos ofrece el Señor en en la tierra, primero. Para después ofrecernos el reposo eterno, algo muy grande. ¿no? El que va a poseer todas las cosas, no tiene envidia de nada. Por eso puede ser perfecto, porque no envidia nada. Ah, Es algo personal, humano. Yo nunca envidié a nadie nada, porque un día le dije al Señor, el Señor me has dado más de lo que merezco en cuestiones de virtudes. Eso es personal mío. Y pues ya se quedaron atrás, pero había gente que me envidiaba, me envidiaba en, 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 en las cosas, en el trabajo, en el deporte, en las cosas que yo hacía. Y yo no tenía ningún tipo de envidia de nadie. Habían mejores que yo y los admiraba. Y peores que yo y no los menospreciaba. El hombre que se siente muy capaz en algo... A veces menosprecia al otro. Yo no lo hacía, a pesar de que andaba yo lejos del Señor. ¿Por qué? Porque me había dado mucho. Y se lo dije al Señor un día. No estando en el camino del Señor. Señor, me ha dado más de lo que merezco. Y cuando se es todo y lo, vamos por el todo, no hay envidia de nada. Porque ese es, al final de cuentas, mi camino. Tener todo. El que venciere pues será todas las cosas. Todas las cosas. No hay envidia. Pero el punto importante es que nosotros vayamos en pose de las bendiciones y las promesas que Dios nos tiene. Para que seamos perfectos, como dice el camino de la perfección. Eh, vamos a, a ponerlos un a, poquito hacia el tema que estamos viendo. Eh, dentro de los textos, a el 59-21 de Isaías, habla de la simiente de tu simiente, maneja la bendición de lo que tendremos ahí. Este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, no faltará de tu boca ni de la boca de tu simiente, dijo Jehová, ni de la boca de la simiente de tu simiente, desde ahora y para siempre. No faltará, dice el Espíritu mío, que está sobre ti, sobre tu simiente, sobre la simiente de tu simiente, nietos, bisnietos, la bendición para la eternidad de que nuestros hijos sean Reyes, los que tengamos ahí en el milenio, hermanos, van a ser reyes en la eternidad. Por eso dice la palabra con claridad, te busca tu madre y tus hermanos, dice. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso dice que debemos aborrecer todo, menos a Dios. En primer lugar, eh, dice, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y debemos de aborrecer lo mundano, lo humano. Dice que el que no aborrece padre, madre, mujer, hijos, etcétera, suegros, suegras, etcétera. Eso no lo dice. Este No puede ser mi discípulo, no puede estar como rey en ese lugar que es aquí en la tierra, 1500 años promedio. Ah, hay un punto de Zacarías dice, hablando del callado de ataduras, es lo que hablamos en el Apocalipsis 22. Aquí en Zacarías nos habla del pacto, de ese pacto de... Estos dos pactos, uno de suavidad, que se rompe en estos días, es el... Es 11, ¿verdad? 11, 7 y 14. El 7... El pacto de suavidad, que uh, estamos en ese pacto. Suavidad, ¿por qué? Porque primero Dios encerró a todos en credulidad para tener misericordia de todos. Y le puso una salvación bien suave. El que queriere y fuere bautizado, será salvo. Ayer fuimos a orar por un conocido católico. Y ciego, se quedó ciego. Fuimos a orar para que Dios le devuelva la vista. Pero le dijimos, quita todos tus uh, imágenes. Y su esposa pa, 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 la quitó. ¿Por qué? Porque está desesperada, porque también creen en lo que le dijimos. Para que el Señor haga una un milagro y pueda él tener otra oportunidad de buscarlo, porque los milagros son los que nos traen al Señor. A mí el Señor me hizo un milagro y me trajo al Y lo busqué intensamente, y en esa ley de intensidad lo encuentra uno intensamente. Es una ley para todos. El que busca, haya, dice eh, en Mateo el Señor. El que llama se le abre, el que clama se le responde. Pero dice, pedid pero no sabemos pedir. Él mismo lo dice, no sabemos pedir. Por eso no recibimos, dice. Porque no sabemos pedir. ¿Quién es el que pide como dice, como conviene? El Espíritu Santo. Y mientras no oremos en lenguas suficiente, no recibimos lo espiritual. Estamos hablando de lo espiritual. Estaba hablando con mi esposa ayer que todo lo que el hombre pueda obtener aquí, aquí se queda, sea mucho, sea poco, aquí se queda. Porque yo tengo hermanos ricos, son cristianos, pero difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Lo dice el Señor, no lo digo yo, lo dice el Señor. Había hecho un tema diferente, ahorita es ese tema de lo que estoy hablando, del milenio. Que habla sobre las leyes de parte de Dios. Y una es la ley de la pobreza, que no la entiende el hombre. Porque en el Antiguo Testamento, Dios bendecía en economía, pero viene el Señor y se hace pobre. Dice que con su pobreza nos enriqueció, nos dio el camino para que podamos ser perfectos. Dice que derramó ayuda a los pobres y también maneja el apóstol Pablo como pobres, más enriqueciendo a muchos, y que el Evangelio fue traído a los pobres, dice Mateo 11.5, que el Señor vino a dar a los pobres el Evangelio, y que los pobres son los herederos del reino en el 2.5 de, de Santiago. Entonces es una ley, pero el hombre no entiende las leyes, hay un montón de leyes que no entienden. El mismo Pablo también, orando por su aguijón en la carne, no se lo quitó. Dice, básate que mi potencia se perfeccione en tu flaqueza. Porque no puede hacer acepción de leyes, Dios. Es inmutable. Están puestas. La ley que está en en la maldición sobre nuestra carne, dice que tenía un aguijón enviado de Satanás en su carne. Es una ley, cualquiera lo puede tener. El mismo Pablo lo tuvo y oró por él y no se lo quitó el Señor. ¿Por qué? Porque está establecido que la carne está condenada al pecado. Romanos 8:3. Son leyes que están establecidas y que el hombre desconoce. Y en ese aspecto de procurar entrar al milenio, tiene sus leyes que hay que cumplir para estar ahí. Procurad, pues, entrar. Uh, hay jóvenes aquí que van a tener que morir por el Señor si es que no quieren irse a un lago de fuego, y los que me están escuchando igual, todos tenemos que ser fieles al Señor, porque es una ley para poder alcanzar cualquiera de los pactos que Dios tiene para nosotros. La salvación, el callado de de suavidad, que es salvación, si regresamos a a Zacarías 11.7, nos habla de ese callado, Y dice que la que muera, muera. La que se pierda, se pierda. ¿Por qué? Porque el Señor está haciendo un corte de planes para entrar después al callado de ataduras en el 11-14, que es el milenio en donde estaremos primero mil años con el Señor, el diablo atado. Quebré luego el otro, mi callado de ataduras, el diablo mil años atado. Lo va a quebrar también, ¿para qué? Para partir a los cielos. Por eso, eh, hay muchas cosas que no estaban en ese tiempo reveladas. Y hay una ley de parte de Dios que que siempre tiene un vocero. Está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo. Hay dos profetas en Apocalipsis, uno gentil y uno judío. No hay más. Hay miles de gente que se dicen profetas, pero no son llamados de parte de Dios. Son llamados porque llamados se van a escuelas como los 200 alumnos que le dijeron a Eliseo, calvo, calvo, sube. Y eran estudiantes de profecía humanamente en una escuela. Y el profeta de Dios le echó dos osos. Y se peinó a 42 muchachos que estudiaban teología Humana, no, la, la, la que son llamados nada más es uno. Entonces, eso no lo entienden también porque, eh, no ¿cómo puede ser que alguien traiga una, una sola uh, orden de parte del Señor? Uh, es muy importante que nosotros, el texto primero que pusimos de Nehemías, dice que estaban atentos, dice. Eh, que leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, la escritura. Y si nosotros indagamos en las escrituras, pues Dios tuvo esa a forma de llamamiento, por ejemplo, a Pablo, lo llamó para los gentiles. Y Pablo escribe los misterios para nosotros, así lo dice la palabra. ¿Para qué? Para que encontremos el camino al reino el señor vino y lo, lo dio pero el diablo se, se encargó de esconderlos 300 años estuvieron y de ahí Constantino acabó con la primera iglesia y de ahí se perdieron los misterios y ahora salen a la luz y no quieren creer hay un rico que cuando muere abre los ojos en el infierno ahí está en el capítulo 16 de Lucas y eh, abriendo los ojos y empieza a platicar con Abraham y dice, padre eh, eh, manda a Lázaro que moje sus dedos en el agua y que venga y toque la punta de mi lengua porque estoy atormentado en ese lugar y ya que eh, dice, no se puede y le dice este padre manda a alguien, dice, de entre los muertos o sea, empieza a hablar un profeta entre los muertos para que mis hermanos crean y sí se sí, mandó a uno entre los muertos que resucitó y que no le creen a Jesucristo. Ese es el dice no, tampoco creería, dice le dice a Abraham, al rico. Y aunque se levantase alguien entre, alguien entre los muertos, tampoco creerían. Se levantó alguien entre los muertos, el Señor, y vive para siempre. ¿Y qué pasa? No le creen al Señor. ¿Por qué? Porque el hombre está en una burbuja de incredulidad. Así lo dice la palabra. Dios cre- Dice Dios sometió o, o, o hizo que el hombre naciera en una burbuja de incredulidad. Encerró a todos, en, un, en como el, el pollo que estaba en el cascarón, que tiene que romper para salir a la vida. Así el, el cristiano tiene que romper la incredulidad. ¿Cómo? buscando, buscando al Señor y buscándolo de manera correcta. Hay muchos que los buscan desviadamente, por lugares donde no es el camino eh, bueno en el sentido de encontrarlo de manera personal, de manera intensa al Señor, porque no tienen sus corazones a esa... Ese pensamiento de cuando uno va al Señor, no puede uno engañarlo. Dice que Dios no puede ser burlado. Y nosotros no podemos burlar al Señor diciéndole cosas que no somos. Tenemos que abrirnos al Señor. ¿Para qué? Para que Él empiece también a, a trabajar en nosotros si somos sinceros. Si no somos sinceros, si somos orgullosos, vanidosos, uh, altivos. Todo eso hace que el Señor rechace al hombre. Dice que Él ve de lejos al al que tiene altivez, al que es orgulloso, lo maneja de lejos. Entonces, para entrar, hermanos, en este reposo que tiene, por ejemplo, eh, eh, vamos a terminar en Isaías 60, habla de varias cosas, eh, y se, ya se habla mucho de, de este eh, milenio, tiene cosas muy bonitas. Uh, en el 10, que 60, 10, habla que los reyes nos van a servir. Que los extranjeros edificarán nuestros muros y sus reyes te servirán porque en Miraterí mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. El, el 12 que leímos dice que el reino que no te sirviere perecerá. Hablando de esto eh, milenial, dice también eh, en el 16, bueno, el 14 hermano, vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron y las pisadas de tus pies se encorvarán, a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían y llamarte a ansiedad de Jehová. Sea un, del santo Israel. Vendrán humillados a nosotros, los que nos van a afligir, vamos a ser llevados para dar testimonio a los reyes, así lo dice el Señor, a las autoridades, pero después vendrán humillados a nosotros. Dice en el 16 que mamaremos la leche de las gentes y el pecho de los reyes mamarás, ahí está con claridad el texto, dice, en mamarás la leche de las gentes, y el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo soy Jehová, perdón, que yo Jehová soy el salvador tuyo, y el redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Y aquí para terminar, dice que en el 22, que el pequeño será por mil, el menor por gente fuerte, Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea presto. El pequeño que leímos también hace ratos. Dice que hará presto. Como generación, nuestro tiempo de espera va a ser muy corto para estar en el milenio. Hay unos que tienen muchos años, hasta miles de años, que están esperando. Dice, los grandes hombres de la fe, en el el 11-13... Dice que no alcanzaron las promesas, las vieron de lejos. Conforme a la fe murieron todos esos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Viene el tiempo en donde todos ellos y nosotros vamos a gozar de esas promesas, pero nosotros somos la última generación y el tiempo es muy corto, el que vamos a estar en espera ellos tienen su buen tiempo en espera y el ladrón de la cruz que va a ser salvo tiene dos mil años de espera y todavía va a tener mil quinientos años más de espera para irse al trono blanco y de ahí salir al paraíso. Ese hoy que estarás conmigo en el paraíso es un aproximadamente tres mil quinientos años que será el hoy para el el hombre que estaba siendo crucificado junto con el Señor y que le dijo, creyó en Él y le dijo, acuérdate cuando estuvieras en tu reino. Bueno, los que van al reino son los que van a procurar ese reposo de mil años, que es un día delante del Señor, mil años es como un día. El séptimo día que Dios quiere que guardemos, que estemos ahí con Él, dice que tendremos fiesta cada año con Él y ayer que estaba yo con unos hermanos y hermanas resultó que como vamos a resucitar todos los que estemos ahí vamos a cumplir año el mismo día yo pensé que íbamos a cumplir años diferentes días y pachangas todos los días pero no, va a ser este eh, oye, vamos a cumplir setecientos y pico de años pero el mismo día, no una sola pachanga no, no pero con el Señor tendremos Diferentes fiestas, así lo dice el Señor. Tres fiestas mínimas al año con el Señor. Y es importante que estemos ahí para volver a gozar de la vida terrenal. Jóvenes, joven para siempre. Todos los seres que están en la dimensión que no vemos, en la cuarta dimensión, son jóvenes. No hay ningún viejo. Es algo figurativo cuando a Daniel se le dice el anciano de muchos días, algo así. El el padre es una persona joven. El hijo, hablando de Cristo, es una persona joven. Y todos los ángeles creados, los no creados, los divinos, son jóvenes. No hay maldición de lo que es la adámica que tenemos nosotros, que envejecemos nuestras células por la maldición adámica. En el otro lado no hay, en el otro en el milenio ya no va a haber porque tendremos un ADN del Señor, no el adámico, no el maldito. Por eso nuestros hijos serán benditos en ese tiempo. Podremos tener muchos hijos que serán para bendición. no Como ahora que hay hijos que matan a los padres porque traen un ADN terrible y su educación es mala, y los vemos en los eh, periódicos, en las noticias, que un padre acaba de matar a, a sus hijas a balazos, con unas niñas, ahí salió, pueden verlo en internet o en los periódicos también, cada rato hay ese tipo de maldad, porque traemos maldad, dice en los genes, dice, el salmista en pecado me concibió mi madre. Hablando de, de David, el hombre que Dios dice que tenía el corazón, le agradaba el corazón de, de David. En pecado me concibió mi madre, es el creo, el 51, cinco Así es, hermano. Es la, ya vamos a terminar. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El hombre que va a ser perfecto y que dice el Señor... Dice que anda en los caminos perfecto como tu Padre. A pesar del pecado que Él hizo, Él eh, lo va a, a tratar en el milenio para presentarlo perfecto como una, con una sola ofrenda. Dice que el que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará en el día de Jesucristo, el milenio. Que el Señor los bendiga. Dios.